0: De la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Mega Estéreo. 40 años de innovación. No solo no hubiéramos
1: sido nada sin ustedes. Gracias. Totales.
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
3: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes a todos.
4: Bienvenidos a este programa favorito de las tardes. Pauta en Radio, feliz lunes, feliz inicio de semana, hoy es 8 de febrero de 2021, y vamos al inicio a pauta en radio. Estamos esperando que eh, el doctor Arturo Rebollón, epidemiólogo, nuestro médico Arturo Rebollón, el no peleón, se conecte en algún momento y pueda participar de una entrevista para que nos dé el estatus y la situación actual del COVID en la semana epidemiológica número 5 y siempre con mis compañeros Griselda Melo que está aquí vestida
3: de azul. Hola buenas tardes Panamá hay mucho que contar hoy.
4: Lucho Barrios que pronto nos va a conectar al Facebook Live.
5: Saludos muy buenas tardes a todos ustedes bienvenidos.
4: Bueno, y Roberto Antonio Díaz, que todavía creo que está como con la goma, el guayabo. Los <risa> 40 años de homenaje, yo estuve un rato toda la mañana del sábado. Ok. escuchando la programación, viendo que estaban inundados de saludos por todas las redes. Sí. Sí.
6: Imagino que
4: estabas contentísimo.
2: Y, y, y por estos salu la cantidad de saludos, eh, no, terminar. no pude terminar llegué hasta el año 87 eh, me quedé hasta las 12 y media de la noche
4: oh, oye Roberto, Roberto. El año 83 yo, al mediodía o un poquito después Ro
0: del mediodía. Ro
3: Roberto yo quiero comentarte que hoy estuve en un lugar Ajá. donde había mucha gente y alguien dijo eh, disfruté a plenitud la programación de Omega Estéreo del fin de semana y dice y ese que estaba conduciendo el programa es una biblioteca andante le decía a los demás, yo le dije epa, ese es mi compañero de pauta en radio
5: eso yo. yo, yo debo... disfrutaron
3: a plenitud la programación y también sí. le mandó saludos a, a, a Diana Juan Carlos Cajarra
5: ah, oiga, eh, yo debo decir que a mí la programación suya Robert, sirvió para que me pusieran a hacer oficio me, me tocó barrer, <risa> trapear. Eh, eh, lavar los yo, platos, Porque a... yo, yo sentí
4: como que tú, estabas, que tú estabas como en Gorgona. Tú no dijiste que
5: tú estabas en Gorgona con Arthur y con Karina. <risa> sí, 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 exacto. Sí, él lo digo, yo lo leí así. <risa> Pero tú estabas en Gorgona. Yo estaba en Gorgona, pues. ¿Y ustedes cuándo se fueron para allá? Bueno, pues el viernes. El
2: viernes en la noche, si sí, él fue uno de los que me formó el tranque cuando yo me fui para mi casa. Qué locura calladito,
4: de tranque. Calladito, calladito se lo tenía.
5: Uh -huh. <risa> Pero lo calladito. cierto es que me pusieron a, a, a hacer oficios. Me pusieron a hacer oficios, así que bueno, ahí disfruté. el especial. Y disfruté también la entrevista con César Sangur, ¿fue?
2: Sí, con César Sanjur. ¿Verdad? Sí.
5: César, también la disfruté ahí. Compartieron ideas con el señor Adames. de todos esos tiempos de la voz, porque él hablaba un poquito de que la voz fue un referente, que fue un referente eh, de la marca Omega Stereo, y es cierto, o sea, fue, fue una entrevista interesante que disfruté también, así que felicidades, Roberto.
3: Así es, tremendo no.
4: programa, Roberto.
2: Y la verdad bueno, es que llegó a las a... dos y media y Para... estaba bien. Tranquilo. Vamos a
4: cambiar de tema rapidito y vamos a ver si nos da oportunidad, bueno, yo no sé. Si quieren hablar ah, del Super Bowl, de The Weeknd, de la renuncia de Judy Meana, de la ida de Griselda a Veracruz, hasta que
5: nos conectemos con el doctor <risa> yo. No, De yo del García, Super Bowl la breve, gobernación. Sí, el Super Bowl breve eh, no fue un buen partido. Es el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. Eh, pero, bueno, Tom Brady... Entra una lista, esto es cultura general, ¿no? Entra una lista muy privilegiada de deportistas que usted tendrá que compararlo con Sainbold, Bolt, con Michael Phelps, lo tendrá que con Diego Maradona, con Pelé, con Roger Federer, con Michael sí, con Jordan. Con Michael Jordan, sí, o sea, tendrá que compararlo con, con esos deportistas, sí, ¿no?
4: Eso, esa gente, ellos son como extraterrestres sí,
5: sí, entonces él entra bueno, ya le había entrado, lo que pasa es que ahora ganar con otro equipo, que no era donde él siempre jugaba, que era el equipo suyo, Diana eh, de los e irse de, de, los pay, de los Patriots, e irse a otro equipo y hacerlos campeón del Super Bowl eh, pues definitivamente una proeza en el deporte eh, así que será recordado de esa manera Tom Brady que todavía le queda un año más, así que quién sabe, quién quite y le regala otro Super Bowl a la ciudad de Tampa.
4: Bueno, pero, 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 porque un año él dijo que se retiraba
5: a los 45, ¿no? O sea, sí, él le queda todavía el año que viene. En el contrato era por dos, él jugó este año, le queda un año más en el contrato y después a ver qué decide, ¿no? A ver qué decide, lo único que sí tiene muy buen nivel. Sigue teniendo muy buen nivel eh, eh, Tom Brady para jugar en las mejores ligas del mundo. Oye, ahí llegó el doctor Reboyón Llambre, qué bueno... Bienvenido, doctor. Estamos oh, bueno. Él también, también ve el Super Bowl, porque él también le gusta el fútbol americano, así que...
1: Sí, claro. Y este año, eh, buenas tardes a todos. Y este año fue especial, porque la universidad donde yo estoy, que es la Universidad del Sur de Florida, adivina dónde está, en Tampa, Florida.
5: Tampa, en Tampa. Ah, en
1: Tampa. Sí. O sea que nosotros era la ciudad del Super Bowl, que estábamos de fiesta. Eh, así que nosotros disfrutamos, aunque...
5: Y, y mejor que ganamos, porque donde perdiéramos, qué pena, ¿no? En tu casa. Sí, 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 pues sí. <risa> ah, Lo único que a mí no me gustó fue el Halftime Show. O sea, a mí honestamente no me gustó, pero a Diana sí le gustó, así que me gustó los colores. Yo hubiera preferido a J-Lo y a Shakira, sin duda alguna. Bueno, es que ese fue el problema. El problema es que el año pasado tuvimos un mega show. Sí, ¿no? Muy, alto, muy alto. Demasiado alto. Sí, ese y todo, bueno, el del
4: año pasado muy especial, definitivamente. Ellos dejaron la vara muy alta. Y bueno, y siempre se ha caracterizado porque los los, los espectáculos del medio tiempo del, del Super Bowl siempre, siempre son espectáculos fuera de serie, pero a mí me gustó particularmente. Yo, yo, yo pienso que también hay que eh, considerar el, 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 el escenario que estamos viviendo en el mundo y que no podíamos esperar un, un, un espectáculo como los anteriores, si se dieron cuenta, ni siquiera hubo tarima. Ellos, él hizo su show en el, mismo, en el mismo field, en el mismo campo.
5: Sí, sí, porque no podía tener la cantidad de gente que, que manejara esas tarimas.
4: Exacto.
5: Esas tarima Entonces, y eso con ¿no? todas
4: las restricciones y todas las limitaciones, tampoco perdamos de vista que hubo eh, grandes ausentes que aportan millones y millones de dólares todos los años a los Super Bowls a través de las producciones y las pautas de publicidad como Coca-Cola, Ford, eh, okay. Budweiser, Honda, eh, Hyundai, esto y bueno, entonces todas esas cosas influyen en el resultado final. Así que, como a mí me gustaba ver el vaso más medio lleno como digo vacío, yo quiero darle el crédito que se merece a The Weeknd y me parece que lo hizo súper bien. Y a mí sí me gustó el show, y bueno, qué lástima que a la mayoría de los panameños no, porque a la mayoría de los gringos sí les gustó también.
5: No, pero también lo han comparado allá, o sea también le han dado su su plomito allá en los Estados Unidos también de weekend, weekend que es canadiense, eh, que es canadiense, Exacto. yo no sabía, lo, lo busqué y o sea, que tuvo la polémica de una reconstrucción facial que a la larga terminó siendo un maquillaje que se ponía para cambiar su aspecto. Y que, y, que, y que esa
4: es la razón de ser de por qué salían con las caras tapadas, Exacto. porque de alguna manera él está contra esas civilizaciones extremas.
1: Entonces esa era es su manera de protestar ante, ante eso. A mí eso me gustó, la verdad es que me gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno. O sea, las canciones de él son top top. Entonces, eh, o sea, ¿no? para hacer un año en pandemia, la verdad yo me sorprendí con un superbowl. Vamos a empezar por ahí. O sea, esta gente invirtieron billete para poder hacer eso y pues llevaron la, la... No, totalmente. O sea, ellos llevaron esta liga con la técnica esa dije, test and trace dije, a sí, prueba sí. y busca pero metieron millones, y millones, hacían PCR casi diarios sí, para y, y,
5: y yo le decía a Diana porque ella mandó en el grupo de nosotros algo precisamente a la NFL y ya entrando en materia de la pandemia, que, claro. es que la NFL es la liga profesional que más gastó en, en cuanto a la prevención del COVID, ellos tenían un sistema de un, unos brazaletes que se ponían todos los jugadores y que en el momento que uno salía positivo, la información de esos brazaletes le daba con todos los contactos del staff, no solo los jugadores. Uh -huh. Del staff con que ellos habían tenido contacto, entonces le decía, ok, este, el, el 039, ese brazalete tuvo contacto con el 21, con el 33 y con el 44. Bueno, todos ellos a cuarentena. Tecnología, Lucho. Te tecnología. Perfecto. Y han sido reconocidos en los Estados Unidos precisamente por eso, porque es la liga profesional. Que mejor se adaptó a la época de la pandemia porque no tuvieron que posponer ningún juego. Tuvieron que pasar algunos juegos de día, no los jugaron domingo, los jugaron jueves. Pero en sí, un éxito total lo que lograron hacer, obviamente, con lo que hace el dinero y la trazabilidad eh, eh, y la voluntad. Sí. Que no.
1: Fíjate que aquí en Panamá siguieron casi ese mismo modelo la gente de la liga. Eh, con el doctor eh, Pablo Barrera, que él estuvo uno de los líderes ahí con el doctor Julio Sandoval, hicieron algo similar, bien paramenizado, y fíjate que han tenido juegos, ¿eh? sí. tuvieron casualmente el amistoso con Serbia, que la gente no entendía cómo lo hicieron. Eso fue a punta de
0: burbujas y pruebas. Sí,
5: sí. Igual el béisbol el hizo su torneo el año pasado, con ahí fue el doctor Saúl Saucedo, con Eso. lo que fue puro, full sistema de burbujas y testing que sí no hemos adaptado, porque el deporte aquí en la no paró, que es bueno. Sí. Oye, sí. bueno, son
4: me que tenemos que ir al cambio, y yo quiero de, 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 sobre este tema ya para cerrar eh, un gesto que me pareció muy bonito por parte del de, de los Estados Unidos, el 75% de los espectadores de ese Super Bowl era personal de salud. Sí. De los hospitales de distintas áreas de salud. Esos boletos se los regalaron a ellos. Me imagino que los hospitales lo compraron. No sé cómo funcionaría eso, pero el punto final es que eso fue un premio al sacrificio de tanta gente que ha estado expuesta al virus y que ha luchado contra este virus en primera línea en las diferentes áreas de salud. Y, bueno, les regalaron el boleto. Todos fueron hisopados antes de entrar al estadio. Y me pareció un gesto muy lindo, por sí. parte de las autoridades sanitarias del Estado de toda la Florida, si fuera el caso, o pues, de los Estados Unidos, por haber permitido darle ese regalo tan bonito, de que ellos hayan podido ir a ver un Super Bowl, que es una tremenda experiencia, y que yo quiero que ustedes sepan que eso está en mi bucket list, aunque me toque ir al Nose Bleeding del me, Estadio, ¿me invitas? no me importa,
5: yo quería... <risa> nos lleva, nos lleva. Invítame, invítame. Podemos hacer un pauta Oye, en radio desde allá, Lucio. Invítame. Sí. Oye, nada más una cosa rapidita, que en ese Super Bowl tenían un sistema de tarjetas. Entonces, si te veían sin mascarillas, te ponían un sistema como de tarjeta amarilla. Amarilla, la segunda vez. Y la segunda. Fuera, fuera. O sea que estaba todo bien controlado. O sea, sí, mucho sí, sí, todo bueno. E ese todo evento bueno. Vale la, valió la pena porque también está dentro de la pandemia, así que valió la pena el comentario.
0: Vamos a ir al
4: cambio comercial, ahora sí regresamos en materia Semana Epidemiológica Número 5, vamos a ver dónde estamos y para eso nos va a acompañar nuestro querido amigo, el doctor Arturo Rebollón. No se vayan que regresamos rapidito. En radio.
0: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos
2: Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia,
1: tus viajes, tu todo
2: Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pool party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
0: en Panama Ports, el compromiso de nuestros héroes se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita. Apoyando a nuestro Panamá, a las comunidades, dotando los hospitales y realizando en ambos puertos planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche. Y hoy, después de casi un año de pandemia, podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños para que no les falte nada. Esto lo hacemos por el compromiso que tenemos con el país y continuaremos apoyando para contribuir con la reactivación de nuestro Panamá. Panama Ports. Pauta
4: en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: ¡Pauta en Radio!
4: De Pauta en Radio, estamos en vivo, señores, a través de nuestro Facebook, Grupo Pauta Panamá, también en el Facebook de Omega Stereo, por supuesto por los 107.3, ahí ustedes ahí en el tranquecito, aquí nosotros lo acompañamos, y bueno, omegaestereo.com, ahí también pueden escucharnos. Yo tengo el app de Omega Stereo en mi celular, así que para mí es la mejor forma de de escuchar la mejor emisora de Palomar. Bueno, ya está con nosotros el doctor Arturo Rebollón. Bueno, ya entró desde el cambio anterior, pero ahora ya vamos a entrar en materia. En materia, de en hielo, materia. ¿no? En el materia. de la última semana, doctor. ¿Mejoramos o empeoramos?
1: Mira, esta, esta ha sido una semana especial. Todos los indicadores bajaron, todos. Casos bajamos, estamos en un récord de, de, de números. Iniciamos el mes de enero con 7.000, bueno, está, eh, con 25.000 y en febrero estamos iniciando con 7.000, que eso es fantástico. De aquí solo puede mejorar. Los hospitalizados, tanto de sala como de UCI, bajaron a casi 460 personas. También eh, el número de test bajó y las muertes, esa es la única que se mantuvo estable. Entonces, cuando tú combinas esas variables que tienen que ver con que bajaron los test y el número de muertas se, eh, se mantiene estable. Eso puede ser por varias cosas. ¿verdad? Uno, que la gente no ha podido salir a acceder a los sistemas de salud y no han podido hacerse las pruebas. Y dos, eh, muchas de las pruebas que se están haciendo son personas que están en empresas que tienen protocolos de bioseguridad y como se están cuidando bien en las empresas, muchos están negativos. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita. Lo que vamos a ver entonces con mucho cuidado es cómo se comporta el virus en esta semana ahora que abrió todo y por eso fue que llegué tarde porque estuve viendo yo me fui a dar mi vuelta antes de que me saquen la data que dice es que la movilidad de Google dice que la gente se dejó de mover bueno hay un tranquezón que yo di una vuelta por la barriga de memoria 45 minutos de la clase de tranque que hay ¿no? entonces sí. eh, y esto es por el Dorado un área cerca, sí. céntrico que tiene bastante escape o sea que no había por dónde escaparse y ese puede ser un, un, unos indicativos principales de movilidad de la gente.
5: A mí me preocupa, doctor, y, y yo quiero ser positivo, ¿no? Porque bueno, dentro claro. de todo esto es bueno resaltar, tratar de ser positivo. Yo creo, yo debo serle sincero, he bajado la cantidad de COVID que consumo en medios en, en la última semana porque también llega un momento que, que pues a uno le afecta, ¿no? Claro. Yo, yo recuerdo en alguna entrevista, estaba buscando el dato porque yo lo anoté, pero no lo tengo por aquí. Y usted decía... Eh, si mal no recuerdo, fue en el mes de noviembre que usted hablaba de la de la, de la tensa calma. Exacto. Cuando usted logra una meseta, recuerdo yo, qué lástima que uh -huh. no encuentro porque había apuntado sus palabras correctas, exactas, pero le voy a dar la idea, que usted, veía, que usted veía esa tensa calma cuando llegábamos como a una meseta, que es lo que parece, lo que indica la tendencia los últimos 15 días para acá, pero que generalmente cuando usted está en esa tensa calma, en esa meseta, entonces es en la antesala a los tsunamis o a Exacto. un repunte en los casos, yo recuerdo que usted lo decía estamos sí. en un punto similar a ese que estuvimos por allá cerca del mes de octubre o noviembre en este momento, con esa tensa calma que pueda eh, llevarnos a un repunte o, o a un tsunami de casos nuevamente
1: Eso está el varios. Eh, estamos de acuerdo en que muy probablemente haya una aceleración de casos de aquí a un periodo de ocho semanas y va a ser por múltiples cosas, uno va, hay obviamente mayor movilidad este es un virus que es altamente infeccioso, todos los países de Europa y de los Estados Unidos han tenido ter terceras aceleraciones y la diferencia es que ahora hay cepas nuevas, variantes nuevas que son altamente infecciosas, mucho más infecciosas que las anteriores y, y se ha visto que la tercera ola es la peor de todas entonces esperamos que antes de que llegue esa ola, logremos vacunar a todas las personas que hay que vacunar. Estamos hablando de cientos de miles de personas que hay que vacunar eh, porque ya con eso evitaríamos la ca gran cantidad de muertes, que es lo que en verdad queremos. Esa es la variable que ha sido la más dura de la pandemia. O sea, todavía seguimos teniendo 200 muertes día, eh, semanales, que es un absurdo para un virus respiratorio.
3: Doctor, pues a mí me llama la atención y... y, y ya es la, todavía no es el cambio. Eh, me llama la atención esa bajada vertiginosa de, de, lo, de las cifras y quiero ser positiva, pero a veces uno dice piensas mal y acertarás. Eh,
4: bueno.
3: Algo, no sé, algo dentro de mí me dice que, que, que algo no está bien o, o, o algo cambió. Y como panameña, y estoy segura que ese es el sentir de mucha gente, Queremos tener la seguridad de la cifra, que lo que nos estén diciendo la verdad, porque los que mueren cada día no son cajetas, son seres humanos.
1: Exactamente. Fíjate que, que esa preocupación eh, ha estado no solamente en Panamá, sino en el resto del mundo, cada vez que caen las olas, ¿no? que la gente quiere estar segura, que, que tengan los protocolos eh, y que tengan los datos realistas. ¿no? Lo que hemos visto es que la gente, nos hace falta variables para que la gente esté más tranquila. Por ejemplo, ya salió un estudio reciente, de, de coronavirus que se hicieron aquí por médicos locales liderados por la doctora Noriega en los que encontraron que el 70% de los hospitalizados son personas menores de 60 años pero los que le va mal son los de más de 60 años entonces esas personas que son la gran mayoría que la gente piensa que es que le va suave no es tan cierto porque también quedan hospitalizados entonces eh, ese tipo de datos necesitamos compartirlo para que la gente entienda eh, el, el contexto y también que salgan transparentemente diciendo por qué hay 40.000 menos pruebas estas, eh, esta semana con respecto a la primera semana de enero. Porque una caída esperada es 10-20%, pero que tú caigas 30% semanal es inesperado. Y, y ellos lo han dicho públicamente de que están sorprendidos de la velocidad a la que cae. Y ellos no son los únicos, todos están sorprendidos. ¿eh?
4: Doctor, ¿dónde ¿Dónde se muere la gente? Porque si uno ve lo, el UCI de un día para otro y va haciendo la comparación versus la cantidad de gente que se muere, ahí no hay match. Entonces, ¿dónde se muere la gente aparte de, un, de una unidad de cuidados intensivos?
1: Claro, esta es buena pregunta. Eh, lo que reportan eh, todos los días que llaman UCI no son enfermos, sino son camas ocupadas. Entonces, ¿qué implica eso? Una cama en la mañana puede tener un paciente grave, fallece wow. a las 2 de la tarde, cambia el turno, a las 3 meten a otro, fallece, a las 11 puede fallecer
5: otra persona.
1: Y es la wow. misma cama. Sí, porque nunca hay gente esperando, sí, ah, es tu ¿no? Hay gente sí.
5: esperando. Hay gente esperando. Pueden haber tres
4: si muertos por cama en 24
1: horas. Sí, claro. Incluso más. La cosa es que eh, ahí esa es una variable que hace falta. ¿Cuántos en verdad son? pacientes hospitalizados y no cuántas camas hay entonces estos son el tipo de variables que se necesitan porque la cama es una cama pero si tú tienes un, una cama donde tú tienes una demanda que detrás de ella hay 10 personas de detrás de cada sí. cama esperando cupo eso te implica que hay una sobrecarga del sistema entonces yo, esos yo, datos hay que compartirlo
5: yo conocí un caso que no, no, no entró a, a cuidados intensivos precisamente porque no había la disponibilidad de, de cuidados intensivos en ese momento Doctor, yo, yo me imagino que vamos a ir al cambio porque ya son las 24. Las
4: 24.
5: Doctor, la adaptación del sistema de salud eh, se ha adecuado entre el hospital modular, las camas nuevas que han ubicado, la apertura parcial del hospital COVID, que se le pudo haber puesto un nombre más esperanzador, pero bueno, ya eso, sí. esa no es esa decisión otra es, cosa. Eso son otras cosas, pues, algo por lo menos que nos dé un poquito de esperanza, pero le ponen hospital COVID, nadie quiere ir para un hospital COVID. Eh, ¿cómo se ha adaptado bueno. sistema de salud? ¿Cómo están las cifras en cuanto a cama. ¿Hemos logrado hacer como ese ajuste eh, en cuanto al sistema de salud dentro de lo saturado que está, doctor? ¿Eso después del cambio? Sí,
4: cuando claro. regresemos, y vamos a hablar también de cuáles son las expectativas a partir de esta semana, que se dan nuevas aperturas en diferentes sectores económicos del país. Eso cuando regresemos del cambio comercial, no se vayan.
2: Disfruta el Internet residencial de 200 MB, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita masmovilpanama.com y adquiérelo.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
4: en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. No olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail. Los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Los jubilados tienen su descuento especial, Hogar y Salud tiene una sucursal en Vía Saita al lado del Super 99 y registra tu empresa en YAPI. Y tus clientes podrán pagarte en el directorio por medio de un código UR o por el botón de pago YAPI previamente programado en tu tienda en línea. Cuando la banca es más fácil recibir pagos por YAPI también. Banco General, sus buenos vecinos. Regresamos con el doctor Nebollón. Antes, rapidito, Elvira Real Granales está en sintonía de Pauta Radio a través de nuestro en vivo de Facebook, Francisco Taylor. Saludos saludo. al selecto grupo de Pauta Radio. Hola, saludos. A Roberto Díaz por la programación del sábado. Definitivamente es la Biblia en materia musical. <risa> Gladys Flores hasta Cocle, saludos Viadis, Sixto Moreno, hasta Chiriquí, y Brispulo Berroa, buenas tardes para todos, en especial para el doctor Rebollón, una consulta, ¿Cómo me, entero, ¿cómo me entero yo si fui paciente de COVID, si nunca me dieron seguimiento y al final de la cuarentena por cualquier motivo me piden una certificación para saber si ya salí, pero no me encuentran en el sistema y aún así me dan la certificación. Eso le pasó a mi hija. Saludos.
0: wow
1: qué difícil, ¿no? Esos son escenarios que son complicados, eh, que al final cuando te da la certificación es porque pasaste el tiempo, ¿no? Pasaste desde la fecha de diagnóstico hasta el 14 días después, ya se considera que no eres infeccioso. Probablemente sí, entonces los síntomas más crónicos, ¿no? Que, que la gente se ha reportado lo que es el, el COVID a largo plazo, que tienen complicaciones pulmonares, del corazón, articulares.
5: Sí, yo también conocí un caso así, algo similar. Eh, que sí. Se hizo la prueba en, en privado y como que no ha entrado al sistema ya, la cosa que después tuvo que re, reingresar al sistema. Oiga, doctor, ¿cómo se ha adaptado el sistema de salud? Acá eh, cerraron desde el 31 de diciembre por casi 15 días uh -huh. eh, para adaptar un poco más el sistema de salud, ya hay un hospital COVID eh, donde está la ciudad de la salud. Háblanos un poco, ¿cuál es su percepción de la mejoría o, 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 o el, el empeoramiento del sistema de salud como estamos en este momento?
1: Claro, por, la, por el tipo de virus que es este, sabemos que es un virus que se mueve. Se mueve de acuerdo a la movilidad de las personas. Entonces, tuvimos una limitación de movilidad bien fuerte aquí al inicio del de, del año en lo que vimos cómo se redujeron los hospitales, a tal punto que eliminaron el hospital Campaña de la Caja de Seguridad Social y se llevaron todos los catres y los reubicaron en, en Santiago, ¿no? Santiago. ¿Y por qué en Santiago? Porque Santiago es un hospital que tiene eh, pocas camas para el tamaño y la posición geográfica y que también necesita más áreas de probablemente un cuidado un poco más especial. ¿no? Entonces, la ubicación estratégica de sacarlo hacia allá. Es una decisión que te dice, ya estamos del lado de acá en la provincia de Panamá con menos carga, pero tenemos los recursos incluso para mandar camas hacia allá. Y sabemos que hay más camas porque tenemos dos hospitales en la ciudad de Panamá, que son el hospital Figali, que está desaguando. Tenemos el hospital Solidario y tenemos también el hospital covid les pusieron un nombre de la enfermedad, ¿no? Entonces, el hospital nuevo de la Caja de Seguro Social, en la, en la Ciudad de la Salud, donde tienen una cantidad bastante buena de camas. Entonces, te permite desaguar todas estas áreas eh, para mantenerlo. Entonces, eh, ha sido hasta incluso controversial con estas camas nuevas. ¿De qué haces? O pones pacientes COVID o pones esos hospitales como están limpiecitos, no tienen nada, lo guardas para pacientes crónicos y no se reinfectan. Entonces ese es un, un tema ahí que es importante, que hay que evaluar, ¿no? bien,
5: sí. está
2: okay.
4: Oye, doctor, se han adaptado, se han adaptado. Aquí han adaptado. nos preguntan. Pues. Si se, se bua esta propola a través de mi cuenta de Instagram. Uh -huh. si el doctor Rebollón trabaja para el MISA, para la caja de Seguro Social. ¿O es independiente? Y si es independiente, ¿por qué no trabaja en las entidades públicas, minsa o caja?
1: <risa> Esa es buena pregunta. Yo trabajé por muchos años con el Ministerio y la Caja de seguro Social, eh, básicamente en lo que es medicina eh, rural, no medicina de campo, trabajé mucho en los bancos de sangre, yo trabajé por muchos años en el Banco de Sangre del Santo Tomás, de ahí incluso nosotros impulsábamos la campaña de la Fundación Sangre Panamá, eh, que todavía sigue funcionando. Tenemos 15 años con esa fundación educando a la población. Y también regresé de vuelta al Ministerio de Salud para trabajar con el Registro Nacional de Cáncer, que incluso se ganó premio de las mejores investigaciones. Entonces, con el, mejor premio, el premio a la mejor investigación del país de salud pública. Entonces... De ahí, eh, como mi área es investigación y es epidemiología de salud pública, entonces yo trabajo mucho en esa área, ¿no? Con, con la Universidad del Sur de Florida y esas cosas.
5: Ah, usted o sea, está trabajando. No, pero ahí, ¿no? es igual,
1: sí, yo sigue trabajando aparte en otras cosas igual sigues apoyando a todos, ¿no? Porque esto es parte de tu deber como ciudadano.
5: Sí, no lo que pasa es que, bueno, vale a la pregunta, ¿no? Pero bien, menos como lo ven los medios, ¿no? Pero claro, de que de verdad que uno se pone a pensar y dice, bueno, un doctor que además sea un epidemiólogo, porque entiendo que la epidemiología la puede estudiar a alguna persona que tal vez no es doctora.
1: Claro, eh, claro que sí. Y, sí, y, sí, y sí, la, sí
5: la estudia, entonces te dirá, bueno, no hay una consulta externa para un epidemiólogo, ¿no? Entonces, no, bueno, no, no hay. Usted, usted es full salud pública, ¿no? Usted es full, sí, full salud pública,
1: pública, investigación, estrategia, eh, ...temas de, de, de salud cardiovascular, de diabetes, ese tipo de cosas. Sí, sí. Okay, Entonces, tal. había que salir. Hola, de...
3: Doctor, eh, me preocupa también que la población al ver... ...bueno, bajaron los números, bajaron los casos, bajamos las pruebas... ...hay un relajamiento y otra vez nos vayan a encerrar. Hoy tuve la oportunidad de, de conversar con empresarios, bañistas... ...había poca gente en la playa, fui a Veracruz, muy poca gente... Había en realidad, la gente no quiere que le cambien las reglas de juego y están pidiendo abrir los fines de semana. Eso sería contraproducente, hay que esperar, hay que tener paciencia, Mire, más paciencia.
1: Claro, ya sabemos que las cuarentenas para que funcionen y que tengan el efecto esperado es que sean cortas y perfectas, ¿no? Porque tú así mejoras el cumplimiento a máxima capacidad. Fíjate que, que Panamá es un pueblo que respeta eso. Ellos decimos que somos rebeldes, pero no somos nada rebeldes. ¿sabes?
5: Yo coincido con usted, doctor. Sí, la, sí,
1: la gente yo. cumple la norma. Tú sales a las calles un, un sábado y la calle está vacía. O sea, no hay nada en ningún lado. La gran mayoría lo respeta. Entonces ya sabemos que cuando tú le permites a la gente movilizarse, tú tienes que enseñarle cómo movilizarse. Entonces... Si vas a abrir los fines de semana, hay que enseñarle a la gente cómo hacerlo. Eh, porque lo que va a ocurrir el primer día, que va, que va a ocurrir, hagamos lo que hagamos, es que se van a llenar todos los parques grandes. Porque pasó, la gente ya. quiere salir. Sí, ya pasó. pasó se con el Cogwe, y se
5: acuerda que pasó la Cinta Costera, Cogwe, y la cita el
1: Cosway, el Parque Omar, incluso el de la Ciudad del Saber, que son parques grandes. Pero ¿por qué se van a llenar? Y esta es la pregunta que yo siempre la tiro porque es que no tenemos infraestructura para que no, la gente vaya a ningún otro lado. Entonces, sí, este es el ahí. momento, este es el momento donde la gente necesita hacer inversiones en proyectos de impacto social en la comunidad, donde hagan mejores parques, no solamente la cancha de fulvito, sino que hagan parque, parque, con áreas para hacer cultura, que puedan hacer clases sí. al aire libre, que puedan parque. poner restaurantes, temático. esas cosas. Sí, Exacto, sí. temático y que sea... Tú vienes, el dinero de tu corregimiento se gasta en tu corregimiento, contratas obrero de tu corregimiento, la que cocina en el restaurante vive ahí mismo, entonces no tiene que, que moverse tanto, no tiene que usar tanto transporte público, eh, y, se, y el dinero circula. Así es, ese sí. es el secreto de la economía europea y holandesa, ¿no? Que la, la, la economía circular, todo dinero que entra ahí, dinero que se usa ahí mismo. Entonces todo el mundo se beneficia. Y hacia allá es donde tenemos que movernos, ¿no? Doctor, bueno,
4: saliéndonos un poquito del tema de la misma vacuna en sí eh, porque uh -huh. lo vi también ayer usted opinando y muy activo en, en Twitter sobre todo eh, sobre el inconveniente que tuvo Dona Donavida eh, que le suspendieron uh -huh. su jornada de donación voluntaria de sangre porque según los funcionarios del MinSA que se apersonaron ellos estaban, claro. le dijeron que no tenían los permisos suficientes para operar en cuarentena total, lógicamente eso causó un alboroto muy grande en las redes, por supuesto que la gente eh, no estaba de acuerdo con, esa, con eso que había hecho el MinSA, de parar esa jornada, y no olvidemos que Donavida eh, se dedica precisamente a promover la donación voluntaria de sangre. ¿Qué usted sí. que pasa, doctora, y por qué la gente se nace como muy... Digo, yo no sé si realmente, porque había gente que sí decía que tenían todo en orden, que se sí contaban con los permisos. Claro. O se comunicado del mismo Misa donde explicaba por qué lo habían suspendido y era porque no cumplían. ¿Pero usted no le parece que eso se hubiera podido resolver de otra manera? Con un telefonazo. No, mira, Entonces, mate, se arregla con un telefonazo. Económica.
1: Mira, el, el programa Dona Vida es un programa de una fundación que básicamente lo que hace es mercadeo y promoción de donación de sangre, ¿no? Pero ese mercado de donación de sangre no es que hacen así al aéreo. O sea, esta es la campaña de donación de sangre del Instituto Oncológico. ¿Okay? O sea, esa campaña Dona Vida Igual Instituto Oncológico es lo mismo. Y ahorita mismo ellos abrieron sus puertas al Hospital del Niño y al Santo Tomás porque los bancos de sangre no están trabajando a máxima capacidad en estos hospitales, porque son hospitales que atienden muchísimos pacientes COVID y la gente no está yendo. Entonces ellos tienen un año de haber roto el molde, de atender a mucha gente fuera de los hospitales para poder llegar a cantidades de, de sangre que, hay que decirlo, no han sido nada con respecto al, al año a años anteriores. Entonces, tienen, han hecho más de 20 colectas y estas 20 colectas consiguen a 20 personas por colecta que cuando tú las separas, la donación de sangre en sus componentes, tú pudiste haber ayudado hasta 1.600 personas. Entonces ese sí. es el impacto de esta colecta que ellos hacen los fines de semana y que la hace el Instituto Oncológico. Es un, no hay excusa, la hizo el Instituto Oncológico Pero.
4: Pero, pero, doctor, eso, esa
1: decisión del MISA fue totalmente eh, incoherente. Estuvo mal, arbitraria. estuvo mal. No, tuvo o sea, fíjate que yo no soy mi confrontador. Y esta ni siquiera voy a disimular. Yo tengo 15 años de promover la donación de sangre o sea, en mi familia. Lo hacemos.
5: Sí, ustedes son porque como una red de doctores, porque es como su hermano y su... Somos primo. cuatro, somos,
1: somos cuatro
5: Yo veo como eh, a tres, hermanos. cuatro rebollón. Sí, están siempre eh, no. en esto de donar sangre.
1: Entonces nosotros vemos esto y es una bofetada, porque imagínate los laboratorios clínicos son excepciones a todas las normas. Ellos trabajan todos los días, 24 horas. Entonces el laboratorio más grande del país se llama Banco de Sangre, porque hacen las pruebas más complejas del país. Ellos vienen, cada paciente que atienden cuesta 500 dólares en pruebas. Eso es lo que cuesta la complejidad de las pruebas. Entonces Cada uno de estos pacientes Se les trata con un respeto Con un protocolo Ya tenían todas las listas Todo se hace por adelantado Con cita Porque la gente puede ir a donar sangre domingo ¿eh? o sea, que, ten, que eso no quede duda Tú te escribes al whatsapp De la caja de seguro social Y tú puedes ir a donar aquí en el Nico Café La tumba Muerto Yo acabo de ir en antes eh, Para que vean que la gente se anima a donar Yo fui en antes, Me moré una hora Desde que estacioné en mi carro hasta que me monté y me fui. Yo
4: lo Entonces, leí, eso fue, eso,
1: ¿sí? eso fue su protesta. Eso fue su protesta, así mm. mismo, dije, porque yo no soy peleón. Dije, ah, tú hiciste eso, tú sabes que vamos a llenar el banco de sangre y me alegró verlo lleno. habían mientras yo bueno. estuve ahí, cuatro personas donando sangre y tres donando plasma. Y Qué había bueno. tres personas esperando más ahí. Entonces te indica que la gente quiere ir a donar sangre. La cosa es que tiene que hacerlo conveniente. Si la palabra conveniente no forma parte del Ministerio de Salud en estos servicios, tienen que aprenderla. Así y es, el, Eso es así, eso es, hay que aprenderlo.
4: Oigan, sí. son las 5 y 41 minutos, tenemos que ir a un cambio comercial. Cuando regresemos, el bloque siguiente va a ser dedicado a vacunas. Uh -huh. Y entre eso vamos a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr inmunidad colectiva. Eso Exacto. cuando ya venimos.
2: Pronto regresamos con Pauten Radio. Porque en
4: el tranque, somos su mejor compañía. En Banco Delta
7: le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, Listen. factoring, ...y muchos más... ...todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza... ...contáctenos al 321-3300 y programemos una visita a su compañía... ...Banco Delta, creciendo
6: contigo... ...en la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional... ...para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
0: en Panama Ports, el compromiso de nuestros héroes se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita. Apoyando a nuestro Panamá, a las comunidades, dotando los hospitales y realizando en ambos puertos planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche. Y hoy, después de casi un año de pandemia, podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños para que no les falte nada. Esto lo hacemos por el compromiso que tenemos con el país y continuaremos apoyando para contribuir con la reactivación de nuestro Panamá. Panamá Ports. Y estamos de
4: vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. El doctor Rebollón es muy claro y realista en sus explicaciones. Lo felicito. Continúe con su participación en los medios. Esa es Elvira Real Grajales.
1: Ay, gracias, la, Elvira.
4: Nitalia Santa María eh, también está en sintonía de Pauta en Radio. Cecilia Benítez eh, también está con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con el doctor Arturo Rebollón Vacunas, doctor, ¿qué debemos hacer para lograr inmunidad colectiva? Háblenos del Sputnik. ¿Cuáles son claro. las mejores vacunas? ¿Qué es lo que estamos esperando? Todo
5: lo que nos pueda contar sobre las vacunas. Doctor. ¿Vienen o no vienen, víganle, doctor? Es lo vienen,
1: vienen, las vacunas vienen, van a venir. Ya incluso ya se ¿Cuánto? salió Pfizer, salió COVAX, salió la OPS, donde dijeron que en este primer trimestre podemos tener hasta 700.000 vacunas, ¿no? Ese es el escenario más ideal. Y con eso podremos vacunar 300 personas, no con doble dosis, que esas son muy buenas eh, noticias. ¿no? Lo, lo importante aquí es que te pongas cualquier vacuna que te toque. Yo no creo que nadie jamás haya revisado cuando lo van a vacunar. Disculpe, enfermera, ¿qué marca es la que me está poniendo? Nadie. ¿no? Eso te pone una vacuna porque ha mostrado ser efectiva. Y las vacunas son efectivas. Eh, son dos cosas diferentes. Una cosa es, es ser eh, de lo que es efectividad en, en un estudio y en el mundo real. En, el, en un estudio es todo controlado y pueden ser efectividades muy altas, ¿no? Pero cuando tú entras a un mundo real, la efectividad no es tan alta como se mantiene un ambiente de burbuja controlado en el estudio claro. clínico. Nosotros necesitamos básicamente vacunas que cumplan. Eh, un, un, un porcentaje de efectividad entre el 60 al 70 y vacunar al 80 de la población. Ok, entonces qué porcentaje hemos oído de todas las vacunas que están disponibles? Todas están más del 90 de efectividad. Eh, todas y hay algunas, por ejemplo, que están como en 70, 80 igual están bien.
5: Sí, pero están... previenen los casos graves que es a donde. Uno Exacto. Va.
1: Exacto, porque el, el, la importancia de la vacuna no es evitar la enfermedad, en este caso como es un virus respiratorio lo que tú quieres es evitar las muertes y las hospitalizaciones. Claro, claro. donde nosotros estamos ahorita mismo que después de haber aplicado 100 millones de dosis, 100 millones, estamos hablando de 25 veces Panamá, tenemos cero muerte y cero casos graves por en pacientes que se vacunaron, ellos se pueden infectar, sí, los síntomas son más leves, pero ninguno ha quedado hospitalizado. Entonces, ¿tú sabes cómo se llama un virus como este que ya no se muere la gente? Yo creo que ya este chiste se lo he dicho. Se llama resfriado. Un resfriado. Un resfriado.
5: ¡Un catarro! y ¿por qué hay como ese escepticismo con la vacuna rusa, la Sputnik? La miran así, no no, no hay... ¿Es ideología política? ¿Qué ¿Qué pasa?
1: No, es que todas las vacunas tienen que seguir un protocolo estandarizado, donde ¿no? de, de que tienes que mostrar los estudios, tienes que compartir las datas, tienes que someterlo a entidades regulatorias. Entidades regulatorias son agencias que te dicen esta vacuna cumple con todos los procesos de calidad, de manufactura, de efectividad, presentó los estudios completos y se puede utilizar en seres humanos eh, libremente en los países. Todavía no la han compartido presentaron unos estudios que son los que se llaman el estudio interino, pero de ahí tienen que someterlo a las agencias internacionales, la FDA, la OMS, la, la EMA, que es la Sociedad Europea, y sin eso, mucha gente no lo va a aprobar.
5: Pero, pero ya se la, la Ellos ya la sometieron a la EMA, porque la FDA no
4: creo que le va a dar... Sí, el,
5: no, eso no, 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 no. No, la va, no la va a aprobar. Sí,
1: pero si la someten, digamos, a la EMA, Hey, eso meten todos los papeles a la EMA y la EMA dice, esto cumple con todos los criterios de buenas prácticas de manufactura, en los que eh, la vacuna 1 es igual a la vacuna 100 millones que lo es haga. Que, sí,
5: eso, esos medicamentos se dan mucho, yo recuerdo esos análisis de calidad, de, tan, de, de biodisponibilidad también de los... Exactamente, de los entonces si
1: ellos lo ponen yo me la pondría, o sea porque la clave es que te pongas la que te toque, no importa da lo mismo, porque todas han mostrado alta efectividad, bien, bien segura. Doctor. Y, ajá, cuéntame, Griselda.
3: Diana, creo que tenemos que ir a la, a, al último cambio comercial, a la vuelta, el tema de la logística para colocar esa vacuna. A, a, eso puede causar un poquito de ruido si la población no entiende el mensaje o, o no lo saben comunicar bien. Claro. Eso es clave.
4: De
5: que nos correcto. contraten
4: a nosotros para comunicar, porque... Sí formar
5: un desastre en este país. <risa> vamos al cambio. ¿verdad? Un tema
4: tan sensitivo. Es un tema claro. sensitivo. Vamos al, cambio, vamos al cambio. Seguimos acá en Facebook. Doctor, yo le quería hacer una pregunta.
0: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos
2: Rogelio Jiménez, licenciado en Administración de Empresas Gracias papá, por pensar en mí con tu Seguro de Vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Disfruta el internet residencial de 200 MB, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita masmovilpanama.com y adquiérelo.
4: Pauta en radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: ¡Pauta en radio!
4: Estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Recibe pagos de más de 500 mil clientes registrados en Yapi. Al registrar tu empresa en bgeneral.com, diagonal Yapi Negocios, Banco General, sus buenos vecinos. 5 y 51 minutos de la tarde. Venimos de vuelta con el doctor Rebollón. Griselda Melo, rescate su pregunta.
3: El tema de la logística es clave para todo esto de la vacuna. Eh, la población tiene que entender cómo es el, el sistema porque esto puede causar un caos innecesario.
1: Exacto. Eh, eso ahí necesitas mezclar todo. Te necesitas mezclar todas las herramientas que existen. Y a qué me refiero con todo? Que usualmente la vacunación se hace en instalaciones públicas, ¿no? en centro de salud, mano de enfermera, pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, que usen... Eh, que agarre la arena Roberto Durán y que la alquila las empresas privadas y que las empresas privadas contratan 500 enfermeras y le dicen yo aquí puedo vacunarte a todo el corregimiento de Juan Díaz, Tocumen que son los que han tenido la peor cantidad de casos y los pueden poner. O sea, tú me das la vacuna, yo no la compro, nada más que yo te ayudo también a la logística.
5: A la log que lo está haciendo Estados Unidos con Walmart, Exactamente, con, Exactamente. con Walgreens,
1: entonces, ahí necesita muchísima flexibilidad de estos procesos porque lo que les, lo que estoy diciendo no es nuevo. ¿eh? Esto ya se hizo en vacunaciones eh, en otro tipo de, en otras pandemias de hace como cinco años que tuvimos la de la influenza, en la que se vacunaron a dos millones de personas en cuestiones de meses, ¿no? Entonces, el, el
5: año pasado
3: o sea, se O que evaluaron. no puede ser ni que el Supergob, uh -huh. o sea, hay que buscar la ayuda, tenemos que trabajar en conjunto. Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, si me preguntas a mí, yo cerraría hasta el Corredor Sur y el Corredor Norte y en todas las garitas pondría gente poniendo vacunas. Pero,
5: pero, pero, pero creo que ahí en, en las escuelas eh, se está planteando las escuelas que también es, es una buena... No, porque la
4: gente la, hay mucha gente que está molesta con lo de las escuelas porque eso va a interferir con el año. con la Bueno, aunque no van a ir presencialmente a la escuela, están claro. hablando de que las instalaciones se pueden deteriorar, que para eso existen los grandes estadios, que tienen capacidad para miles de personas, pero realmente no les sé decir si vale la pena o no vale la pena considerar las, las instalaciones de las escuelas para vacunar.
1: Eso tiene una doble función de ir a las escuelas En un año, las escuelas no se usaron. Y ustedes saben que un edificio que no se abre una ventana en un año, que no se prende lo único en un año, se daña. Entonces... Esto puede servir para hacer un, un diagnóstico que no es del Meduca, indirecto, para ver qué funciona y qué no funciona. Y la misma es de la comunidad, se mete a arreglar la escuela porque quieren que vacunen a su comunidad.
5: O, Entonces, otra cosa, que las escuelas, eh, como, como es el parte del sistema electoral, usted siempre tiene una cerca. O sea, todos tenemos escuelas cerca, por lo que de claro. repente no sal, no hay tantas aglomeraciones en otros lugares. O sea, aquí, aquí hay tres, cuatro escuelas a los alrededores, ¿no? Yo no pienso yo que podría ir por allí. Pienso que podría ir por ahí.
1: eso también funcionaría eh, porque tenemos casi mil escuelas en el país entonces por sitio para vacunar no debe haber problema
5: bueno, de, de hecho leí que, que aquí en plena pandemia se puso arriba un millón de vacunas de influenza este año a, a 1.8 millones 1. de vacunas en una que yo lo, se lo comentaba a un Twitter que se lo respondía a alguien de la farándula que, que iba con eso de las mil. entre tanto, yo le digo no, está equivocado. Aquí se pusieron 1.8 millones de vacunas de abril a julio es en una campaña de media escala. O sea, eso fue media una campaña media gran... escala, escala calladito con pandemia y todo el mundo con mascarilla. O sea, que eso fue sí. una, una campaña. Nos
3: toca, nos toca confiar también en el sistema porque nuestro sistema de vacunación ha demostrado que es
1: bueno. Sí, 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 sí. Entonces, entonces o sea, es un all-star de vacunación, sí, es un sí. monstruo. Y no, cuando no. dicen vamos a vacunar, sacan a todo el mundo. Hasta sí. yo me ha tocado salir en campaña de vacunación de las Américas.
5: Yo, yo veía en, en las comarcas los carros 4x4 con una neverita. Van con una neverita sí, sí, sí. los carros 4x4. Una neverita, una
1: lanchita. Eh, entonces el personal de salud se adapta a su contexto. Porque tú no, no puedes sacar no, no. a alguien. Cuéntame.
4: Si realmente recibimos las, las, las vacunas que estamos esperando en este primer trimestre del año, suficientes vacunas y arranca la vacunación y vamos súper bien porque aquí sabemos hacerlo, ¿Usted cree que en este año, antes de que finalice el 2021, logremos la famosa inmunidad de rebaño?
1: Es complicado. ¿Sí? Y te explico por qué. Porque aunque vacunemos a todo el mundo, hay un grupo donde no estamos vacunando y son los niños menores de 16, de 16
5: años, años claro. y
1: ellos representan el 20-25% de la población. Sin embargo, sin embargo no todos son malas noticias, ¿eh? o sea, dentro de dos meses va a estar saliendo los resultados del estudio de hasta de 12-16, a 16, y después como en cuatro a seis meses sale el estudio de cinco a 12 años. Pero,
5: pero, si Entonces, no se logra la, pero si no se logra la inmunidad de rebaño, doctor, por lo menos se estaría vacunando a las personas en riesgo. Porque, porque esas personas hasta 16 años no han demostrado un riesgo palpable para ni para el sistema de salud, ni para la tasa de mortalidad, ni Contagia. para la tasa de mortalidad. Contagia. Contagia. Sí. Exacto. Contagia. Pero, pero de, debería, entre comillas, mejorar porque de todas maneras ellos son vectores, sí. sí. Pero usted al tener la población sensible a hospitalización y muerte, pues debe ayudar en algo, ¿no?
1: Claro. Ahí es donde entra el punto controversial que nadie quiere hablar. ¿Las escuelas abren o no abren? Las escuelas tienen que convertirse en centro de educación de prevención. Entonces tú agarras a esos niños, les dedicas la primera semana en vez de estar enseñando de que este es el cronograma, este es el, el los exámenes, y les enseñas cómo cuidarse en la escuela y en la casa. Y eso lo replican una semana entera <risa> de eso.
4: ¿Por qué no se pueden vacunar menores de 16 años? Con la Todavía no hay,
1: no hay evidencia, no se han hecho los estudios en esa población. Entonces <risa> sin esos estudios de población... Y, y hay niños que son poblaciones vulnerables. No Exacto. Eh, como son poblaciones vulnerables, hay que esperar los resultados. Las embarazadas incluso en posiciones Pero ya.
3: se
1: va hacia allá, ¿no? Sí, 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 sí se va hacia allá. Sí. O sea, esto esto son cuestión cosas. Es tiempo. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a que las vacunas sean cosas lentísimas. ¿okay? Yo, yo lo digo abiertamente. Las vacunas siempre han sido súper lentas. Ahora que tenemos la tecnología... La estamos utilizando a la velocidad que es y la gente se asusta, ¿no? Pero nadie se asustó cuando empezaron a hacer deliveries con aplicaciones del celular. Sí, sí. No, ¿no? Que, exactamente ah, la misma velocidad.
5: Ahora, sí. es, o sea, no es del todo cierto que, es que la vacuna ha sido rápido. La tecnología que se utiliza, lo que es la, el ARN, el ARN metal, uh -huh. esas son tecnologías que han demorado muchísimos años en manejo uh -huh. genético, en, en, eso es genética. Y esos ¿Qué? son muchísimos años que se ha demorado sí. en, en desarrollar. Ese tipo sí. de tecnología, entonces, o sea... O
1: sea, esa es una cosa de 1980. En esa época todavía daban, dije, el carro fantástico en eh, televisión.
5: Porque <risa> las vacunas, las vacunas de vieja guardia son generalmente virus atenuados, la que son, doctor, ¿no? Exactamente. O sea, que la, la que ahora cambiado, ¿no? Entonces, no claro. es que es tampoco que es tan rápido. La tecnología que lleva no, ha demorado muchísimos años. Eh, ya ha demorado ahí. muchísimo,
1: pero es... Es como ver a las computadoras de hoy y a las computadoras de hace 20 años. Sí, sí, sí. O sea, la evolución ha sido cuántica a tal punto que ya ni siquiera metemos virus. O sea, lo que se mete es un, una señal, ¿no? Como un letrero que dice yo te estoy enseñando qué es lo que viene, así que prepárate y ya.
4: Doctor, para terminar, el lunes 22 de febrero, uh -huh. dos semanas partiendo desde hoy, es que realmente vamos a saber... ¿qué pasó con esas aperturas, verdad?
1: Sí, básicamente eso, y si hay una aceleración, ocurrirá el fin de semana que sigue, que sería el fin de semana del 26 aproximadamente ¿y por qué 26? porque es el que coincide con carnavales Doctor, y aunque no tengamos la gente va a interactuar
4: No, no los carnavales son 13, 14 15, 16, no estoy
5: hablando no sé? de 22 sí. Doctor, Rapidito con sí y no con sí o no Dale. ¿Usted está de acuerdo con que se mantengan los, los, los fines de semana cerrados? Es 28% del negocio de una persona no, que está cerrado. No, sea,
1: tienen que estar abierto, que abra, que abra.
5: Porque son 28% y la peor pandemia puede ser entonces la pobreza y contra esa no hay vacuna que valga. Y el hambre. No, que abra,
1: sí, que abra. Yo no estoy de acuerdo pobreza. en los fines de semana. Eh. Oiga doctor, Ay. muchísimas
4: gracias como siempre. Por, no, gracias por a ustedes por estar
1: siempre aquí. En
4: radio. Vamos a despedir el programa porque son las 6 de la tarde y bueno, eh, queremos invitarlos. Mañana vamos a tener también un súper tema. Vamos a tener con nosotros a eh, Roberto Brenes. Él es el director de la Fundación Libertad. Vamos a hablar sobre el programa de Invalidez, vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social con Roberto Brenes. Así es que va a ser un super programa. No se lo pueden perder. Una vez más, doctor Arturo Rebollón, muchísimas, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Y bueno, mañana a las 5 en punto los esperamos aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos... Su mejor compañía.
1: Su mejor compañía Su mejor
4: compañía.
2: Eh, Su
4: mejor
3: compañía. <risa> Urbanismo presentó Pauta en Radio.
2: Los amigos de Huawei, mamá, te recuerdan que debes mantener todas las medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla al salir del hogar y lava tus manos